0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, voordat ik zo dadelijk met Roland Kaan een gesprek aanga. Ja, het is winter in Israël, echt winter in Israël. Temperatuur is een graad of 13, 14, er staat behoorlijk wat wind en het regent met bakken. Het is echt zoals de winter hoort te zijn. En dat gaat uh, de komende dagen nog even door, het wordt alleen nog maar erger, het wordt kouder. Uh, we gaan naar een graad of tien overdag of zo. Ja, dat is echt winter. Maar goed, laten we eerst even met het nieuws beginnen. Uh, ja, eerst gisteravond. Ik ben naar de shiva, oftewel het rouwbezoek gegaan van Robert Beroeg uh, en zijn familie natuurlijk in Kvar Maccabia. Dat ligt ten oosten van Tel Aviv. Dat doe je over 30 kilometer vanaf mijn huis eh, gewoon 70 minuten in de spits. Maar het was het waard. Ik ben blij dat ik eh, steun heb kunnen geven... en dat ik namens jullie allemaal condolences heb kunnen overbrengen. Eh, het voelt goed. Het is natuurlijk een enorm verlies. Het meisje, eh, Rebecca, eh, voelde zich al sinds maart niet goed... Uh, ze konden niets vinden. Toen is ze in uh, reserve dienst gegaan. Uh, heeft enorm hard gewerkt. Uh, en die bacterie die in haar lichaam zat, een normale bacterie die, uh, waar je niet uh, aan overlijdt. Maar doordat ze uitgeput was, heeft het haar, uh, haar leven helaas gekost. Het is verschrikkelijk. Wat ze wel heeft gedaan is haar organen ter donatie beschikbaar gesteld. En dat voelt voor de ouders weer goed. Veel bekenden gezien, Nederlanders, oud-Nederlanders, mee kunnen spreken. En uh, ja, uh, ik heb daar een goed gevoel over. Maar dan word je vanmorgen wakker en dan hoor je dat er 21 militairen gisteren gesneuveld zijn. En waarschijnlijk door een foute actie of door een samenloop van omstandigheden, laat ik het zo zeggen. Dat is verschrikkelijk nieuws. Het is het ergste uh, sinds 7 oktober. 21 jonge mensen. 21 mensen waar ouders bij horen, waar een vrouw bij hoort, waar kinderen bij horen. Het is enorm verdrietig. En het hele land is daar uh, in rouw van. Elk uur hoor je de namen van die 21 soldaten. Hoor je de leeftijden, hoor je de woonplaatsen in het nieuws. Eigenlijk voordat het nieuws begint. En dat wordt elk uur opnieuw afgeroepen. Hoe dat is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Men denkt dat dat komt doordat een, uh, een groep soldaten in een gebouw was uh, wat ze wilden laten exploderen. Uh, ze wilden namelijk het gebied dicht bij de grens met Israël uh, gebouwvrij vrijmaken. Uh, er was een tank die werd geraakt door een RPG-raket van een Hamas-terrorist of terroristen. Daar kwamen twee uh, tankbemanningsleden bij om. En er is, een, uh, ja, uh, er is een schot gevuurd vanuit de tank op het gebouw, waardoor dat gebouw waarschijnlijk explodeerde. Het is nog niet helemaal duidelijk, uh, dus... Ik zeg nog niet dat dit de definitieve oorzaak is. Die zal later bekend worden. Zal ik ook publiceren. Maar het is verschrikkelijk. Het is echt dramatisch, om het zomaar te noemen. Ja, en dan kan uh, Benny Gans wel zeggen, uh, dat hoort bij een oorlog. Uh, maar nogmaals, ja, niks hoort bij een oorlog. Laat ik het zomaar zeggen. Uh, wat hebben we nog meer voor nieuws? Er zou door Israël een plan zijn gepresenteerd waarbij, ik vind het een beetje onlogisch hoor, waarbij een wapenstilstand van twee maanden wordt eh, geofferd of wordt voorgesteld in, vrijlating voor een, in uh, ruil voor een gefaseerde vrijlating van de gijzelaars. Dus niet allemaal tegelijk, maar per groep, eerst een groep ouderen, een groep jongeren, uh, en dat zou dan in die twee maanden moeten gebeuren. Uh, niet alle hamas gevangenen zullen worden vrijgelaten, maar een gedeelte. Nou, daar zal Hamas waarschijnlijk niet mee akkoord gaan. Uh, en dan zou men na twee maanden weer willen beginnen met die oorlog. Dat lijkt mij nou een beetje onlogisch. Even in een slokje water... Uh, er zouden uh, twee functionarissen zijn, Israëlische functionarissen, die dit uh, naar buiten hebben gebracht. Uh, of het definitief is, de IDF heeft niets gezegd, uh, de regering heeft niets gezegd. Uh, we moeten het afwachten. Het voorstel nogmaals zou zijn, eerst de vrouwen uh, en mannen ouder dan 60 jaar en ernstig zieke gijzelaars. Uh, daarna uh, vrouwelijke soldaten en mannen onder de 60 jaar en daarna de rest, ja ik, ik vind het een beetje een raar voorstel maar goed, uh, niks is normaal in een oorlog zullen we maar zeggen Hamas wil alle 6.000 gevangenen vrij nou dat gaat Israël natuurlijk niet doen wel een aanzienlijk aantal mogelijk maar niet alle, alle 6.000, dat gaat niet beginnen en dan hadden we daarna nog een, uh, een voorstel van uh, de chef uh, Mossad. Uh, die uh, heeft voorgesteld dat alle Hamas-leiders Gaza verlaten als onderdeel van een wapenstilstand. Ik weet niet of meneer uh, uh, Silvan dat uh, wil doen. Ik denk het niet. Sinwar, die blijft lekker in uh, Gaza zitten, denk ik zomaar. Maar goed, uh, het is een voorstel, het ligt op tafel, er kan over gesproken worden. Wie weet uh, gaan ze ermee akkoord. Ondertussen zijn er uh, reservisten die inmiddels uit de dienst zijn gekomen, zo'n honderdtal, die zeggen van nee, we moeten juist de gevechten opvoeren. We zijn er nog lang niet en die willen dat er uh, een betere strategie komt ze zijn het niet eens met de strategie van uh, Netanjahu. En ze willen dat er harder wordt opgetreden in Gaza. Staat in de Times of Israel. Ik verzin het niet. Ja, en dan hebben we natuurlijk uh, de IDF die een hele grote trainingsfaciliteit had gevonden. Kan je lezen en zien in Israël News trouwens. Grote trainingsfaciliteit had gevonden en die hebben ze ook ontmanteld. Uh, ik heb ook op Israël Nieuws een uh, update van, uh, over de dood van deze 21 militairen. En uh, de verklaring van de IDF woordvoerder admiraal Daniel Hagari. Die uh, uh, wat meer details geeft. Wat ik ook op uh, Israël Nieuws heb staan is de toespraak van rabbi Yanki Jacobs. Gisteren bij de herdenkingsceremonie. In het Apeldoornse bos. Hele mooie toespraak. Ga maar even lezen. Uh, hij weet het altijd uh, mooi, uh, mooi te, uh, uit te spreken. Ja en dan hebben we een boer in het noorden van Israël. Die zegt over de grens wij leven ze een normaal uh, uh, leven. Ik ben helemaal niet van plan om uh, uh, mijn land op te geven. Dat verhaal kan je ook lezen in israelnieuws.nl Ja, en dan heb ik op uh, social media staan, hoe lang kan de Israëlische economie zonder Palestijnse arbeiders? Uh, er zijn bedrijven die, uh, ja, uh, die kunnen niet meer door, die kunnen niet meer voort. Uh, ...na drie maanden is de economie toch aan een update toe. En er moet, er moet gewerkt worden, maar als er geen arbeiders zijn... ...ja, groot gedeelte van de bouw ligt stil. Alle toeleveringsbedrijven. Je hebt natuurlijk heel veel vrachtwagenchauffeurs. Ik heb het al een paar keer gezegd, bij mij in de straat wordt het niet schoongemaakt. En dat zal overal zo zijn. Ja, en zo zijn het allerlei zaken waarbij je zegt... Ja, uh, hoe kunnen we de Palestijnse arbeiders weer toelaten of moeten we wachten totdat er een uh, vredesovereenkomst is? Ja, ik weet het niet. Het, uh, het is een heel dilemma waar iedereen uh, nu voor staat. Maar er moet iets besloten worden. Je kan niet zo doorgaan zonder 130.000 arbeiders minstens. Uh, ik hoop dat daar snel een oplossing voor komt in de komende dagen of weken anders, want nogmaals, de economie gaat ervan naar de knoppen. Ja, en dan hadden we natuurlijk uh, het verhaal van Elon Levy, de Engelstalige woordvoerder van de regering, waarvan Sarah Netanyahu zegt, zegt hij moet weg, want hij heeft vorig jaar ooit eens twee keer gedemonstreerd tegen de regering. En de regering zegt nee, hij blijft zitten. Want hij is een uitmuntende woordvoerder. En dat is hij ook. Uh, dus hij blijft gewoon... Uh, hij mag zijn baan uh, blijven houden. En uh, Sarah kan op de, benen, uh, op de achterste voeten gaan staan. Maar hij blijft uh, in de job die hij heeft. En dat vind ik ook juist ook. Je gaat niet iemand ontslaan omdat uh, de vrouw van de premier hem niet mag. Ja, en dan hebben we... Uh, president Herzog die zich uh, heeft uitgesproken over uh, de tragedie die zich uh, vanmorgen heeft afgespeeld. Of die bekend is geworden met die 21 soldaten. Uh, Galant die uh, zegt van ja, uh, de val van deze 21 soldaten dwingt ons om door te gaan en onze doelen te bereiken. Ja, ik weet niet of dat nou ten koste van alle... ...elke prijs moet gaan. Want nogmaals, ik heb het al vaker gezegd... ...je gaat uh, Hamas niet 100% verslaan. Er zullen altijd terroristen blijven. Ik denk dat je uiteindelijk moet zorgen... ...dat er een allesomvattende overeenkomst komt. Een omvattende overeenkomst... ...en dan mag, mogen jullie mijn eigen wijs vinden... ...waarbij ik zeg van nou oké... Okay, ...dan moet er een, een een of andere vorm... ...van een Palestijnse staat worden gecreëerd, waarbij Israël natuurlijk voor de veiligheid zorgt. Dat er diplomatieke betrekkingen met de Saoedi's komen. Dan maakt Israël echt deel uit van uh, het Midden-Oosten. Dan is er geen uitzondering meer. En dan moeten de Arabische landen zorgen voor Gaza. Zij moeten zorgen dat het daar rustig blijft. Israël staat natuurlijk aan de grenzen en zal optreden indien nodig. Maar ja, ik denk dat je naar een, een dergelijke overeenkomst moet. Er moet eens een keer een totaal overeenkomst komen, waarbij wij hier in Israël in rust kunnen leven en niet elke keer in een oorlog of in acties. Eh, en als dat de, de consequentie inhoudt, dat eh, er diplomatieke met betrekkingen met de Saoedis komen. Uh, en dat we dus met heel veel Arabische landen diplomatieke betrekkingen hebben. En dat er een vorm van Palestijnse staat is. Nou, als dat de enige manier is om rust te creëren, laten we dat dan doen. En laten we niet elke keer weer levens opofferen van jonge, veelbelovende mensen. Echt, uh, op een gegeven ogenblik is die prijs te hoog. Als we rust hebben door een diplomatieke uh, oplossing, prima. En niet door de oplossing die de EU wil, want nou ja, euh, dan zeg ik euh, meneer Borel, ga maar lekker naar het bejaardentehuis, want dit gaat niet werken. Goed, ik heb mijn woordje gezegd en dan ga ik nu kijken of Roland Kaan bereikbaar is. En dan ga ik met hem euh, verder praten over van alles en nog wat. Even een momentje geduld en ik kom zo bij jullie terug. En ook nu weer is het gelukt en heb ik Roland Kaan aan de andere kant van de lijn. Roland, goedemiddag.
1: Goedemiddag Joop. Nou ja, eigenlijk is... geen
0: goeiemiddag hè.
1: Nee, het is um, voor, voor, voor mij um, persoonlijk uh, als lid van Raad van Advies van Stentusus Nederland uh, helemaal een dramatische dag. Gisteren heb jij Sjilver verzeten bij de dochter van Robert Boog, mijn... Ja. Collega. Ja. En, um, mijn collega en mijn condolences voor het grote verlies van zijn dochter. Ja. En um, ook eigenlijk een oorlogsslachtoffer. Want uh, wat ik van jou begrijp is dat ze, ondanks dat ze een bacterie had... zich uh, als reservist uh, enorm heeft ingespannen voor deze strijd. Ja. En nu en, en mede door haar uitputting... Uh, uh, ...overleden is aan een bacterie... ...waar anders misschien niks mis mee was gegaan.
0: Nee, precies.
1: Dus, uh, dus Robert uh, en, en je hele familie... Uh, ...mijn welgemeende deelneming. En uh, ja, we huilen allemaal een beetje. Ja. Want het is, Ik heb
0: ook uh, gisteren uh, uh, aan Robert gevraagd... ...of hij het goed vond dat we dit uh, in de podcast bespraken... ...en daar was hij het volledig mee eens. Ja. Dus, nou ja, het is... We mogen, haar, we mogen ook, zijn dochter ook, ook, ook niet Robert, uh, vergeten.
1: Ook Robert, zijn dochter, is een held van Israël. Absoluut. En, uh, en, uh, wat ja, wat, ja, wat ook, mooi was. Het, wat ook, mooi was ook, dat ook, het er, komt in het boek van de rechtvaardiging.
0: Ja. Wat mooi was, er waren heel veel jonge mensen. Dat was echt. Uh, ja, dat deed goed. Er waren heel veel bezoekers. Meer dan 200. Uh, waaronder heel veel uh, jonge mensen die toch uh, daar naartoe kwamen naar Far uh, Maccabia. en dan zeg ik ja, dat is toch weer uh, fantastisch
1: nou ja, Israël en het Joodse volk mogen heel trots zijn op de saamhorigheid Absoluut. en als ik het over saamhorigheid heb, dan uh, denk ik dat ik uh, even terug moet komen op mijn vorige post, podcast als ja, mag, zeg het maar het ja. wij um, um, hebben als dus als. Um, zijn we heel druk uh, met uh, de strijd tegen jodenhaat. En uh, het is alleen al te triest voor woorden dat we daar een strijd voor moeten voeren. Maar de miscommunicatie, de propaganda is natuurlijk heel heftig. We hebben denk ik de strijd op TikTok al verloren van uh, Qatar en co. Uh, maar... Um, ja, ondanks dat uh, doet Stensburg zelfs geweldig werk, gaat het ook sprekers uh, naar Nederland toe. En ik heb mij vorige keer boos gemaakt op uh, de liberaal-Joodse gemeente, die naar mijn mening niet bereid was uh, ons daarin te supporten. Um, er is afgelopen donderdag een bijeenkomst geweest uh, bij Ton de Zwaan thuis, met uh, Rabbi Menno ten Brink David Bezema, naar Kleer, die de manager is van Stemtoezicht Nederland en ondertekende. En ja, daar gingen ging de eerste 15 minuten van het gesprek eigenlijk niet over het onderwerp, maar vooral over de boosheid die ik bij het bestuur had opgewekt door een verkeerde uitspraak. Nou, als je het hebt over saamhorigheid, is dat natuurlijk niet productief. Dus ik wil heel graag Menno ten Brink, Ton de Zwaan en de hele liberaal-joodse gemeente mijn excuus aanbieden voor mijn misschien te heftige uitspraak. Um, het, de moraal van het verhaal is dat ik denk... dat um, als je positiviteit wil en samenhorigheid, dan moet je dat zelf ook geven. Uh, dat voorbeeld heb ik niet gevolgd. Ik, uh, ik ben in mijn heftigheid blijven hangen en mijn verontwaardiging. Dus ook daarvoor mijn excuus. En um, we hebben in ieder geval uh, een heel goed gesprek gehad daarna. Een heel opbouwend gesprek. We hebben afgesproken dat we niet... ...over de inhoud van dat gesprek gaan communiceren. Maar uh, we, ik ben wel heel blij met de bereidheid van Liberaal Joodse gemeente... ...om uh, ons te supporten, um, daar waar zij um, de, de mogelijkheden zien. En uh, natuurlijk zijn besturen zij, de Liberaal Joodse gemeente, en niet ik. Dus uh, dat is maar goed ook, want je moet mij zelfs geen auto laten besturen. Maar um, ja, dus um, ja, hierbij mijn excuus.
0: En jij hebt ook tegen ze gezegd dat je dat via de podcast zou doen, hè? Even voor ja, alle ik duidelijkheid.
1: Heb, ik heb, uh, ik heb uh, aangeboden om dat hierbij te doen. Ja. En uh, dank je ook dat je daar voor plaatsvond bent.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Vanzelfsprekend. En dan uh, had jij ook bepaalde ideeën... over uh, hoe deze afschuwelijke oorlog... inmiddels uh, eigenlijk gestopt zou kunnen worden.
1: Nou, weet je, Joop... laten we ons realiseren... dat Eigenlijk al voor de oprichting van de staat Israël in 1948. Israël ook, Joden ook in Israël, toen nog Palestina, altijd hebben moeten vechten voor hun voortbestaan. Dus dat onze leidensweg nog niet beëindigd is, dat is duidelijk. Dus we praten over niets anders dan altijd maar strijd. Strijd die voortkwam vanuit, hé hey, wat komen jullie hier doen? tot strijd die voortkwam vanuit de modernisering, de verrijking van het land, de techniek, de kennis, de arbeidslust die het Joodse volk Israël bracht. Waardoor ja, het ook enorm veel Arabieren trok die gewoon in andere landen nauwelijks werk hadden. Nauwelijks werk in Libanon, nauwelijks werk in, Zodera in, sorry, in Jordanië, nauwelijks werk in Egypte. Dus Israël werd een bron van positiviteit. En dat was natuurlijk enorm bedreigend voor de Arabische leiders. Die natuurlijk allemaal despoten waren. Allemaal het volk onderdrukten. Eh, allemaal het volk misbruikten en, en uitpersten. En ja, dus Israël werd de eerste echte democratie. En is nog steeds de enige echte democratie. Met gelijke rechten voor vrouwen, gelijke rechten voor, voor uh, moslims, truusen, christenen, noem maar op. Het enige, het land, het enige land in het Midden-Oosten waar een gay parade is. Ja, dus eigenlijk een voorbeeld van beschaving. Eigenlijk een voorpost van onze westerse beschaving. En dat is natuurlijk iets wat helemaal in strijd was met hoe de moslimleiders, de Arabische leiders, naar de wereld keken. Maar is daar een enorm grote uh, verandering gaande met uh, het afnemen van het belang van fossiele brandstoffen, zijn de Arabische heersers gaan realiseren dat ze 50 jaar vooruit moeten kijken. Een, een enorm goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de United Emirates. Wat die hebben bereikt eh, eh, onder leiding van op zich ook een dispoot, die eh, zijn vrouw en zijn dochters eh, eh, ja, ook nog eh, volgens de midde, middeleeuwse methode behandelt, maar in ieder geval wel laat zien dat het een, een economisch groot leider is. Uh, die ook uh, enorm goed is voor, die, voor de Joodse community. Ja. In Abu Dhabi hebben ze een christelijke kerk. Een, 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 een moskee en een Joodse synagoge Jood Heeft ook altijd Jood. Um, bij elkaar neergezet. En je ziet dus dat um, vader van uh, de rabbijnen in Abu Dhabi. En, en uh, in, in Dubai is een vriend van mij. Um, een geweldige rabatman. En um, je ziet dus dat daar echt werkelijk maar één belang is. Vrede betekent ook dat je met elkaar kan werken, dat je met elkaar zaken kan doen, dat je ja. samen geld kan vinden en geld kan creëren. Absoluut. En dat is waar we uiteindelijk met z'n allen naartoe moeten. Ja. De, echte, de echte nieuwe duivel, de echte nieuwe Hitler, woont in Iran. En iedere honderd jaar staat er blijkbaar zo iemand op met de bedoeling het Joodse volk te vernietigen. Het is nooit gelukt, het zal nooit lukken en ook Iran gaat dit niet lukken. En wat dan al gebeurt is dat en onder de Abraham-akkoorden, en laten we eer geven aan wie eer toekomt, Trump heeft dat geweldig gedaan. Trump heeft trouwens ook, voor alle Trumphaters misschien, even ter herinnering, Obama heeft uh, Poetin zomaar de Krim cadeau gegeven. Obama was een hele slechte president voor buitenlandse zaken. En ook economisch niet zo geweldig. Trump heeft het eigenlijk verschrikkelijk goed gedaan. Alleen hij ja, is een supergrote narcist en een... En, en, ja, is natuurlijk gezegd de verkeerde dingen, maar doet de goede dingen. En Biden zegt de goede dingen en doet de verkeerde dingen. Want Biden heeft, onder Biden, <lacht> uh, onder Biden durft het uh, Poetin uh, Oekraïne aan te vallen. Het is ja. echt op de grond van Biden te schrijven. En natuurlijk het laffe Europa. Je ziet hoe, hoe uh, Israël ook weer van Europa, van alles de schuld. krijgt. oké, okay, als we naar al die, die liberaties gaan, dan zien we nu dat Iran voor Syrië, Iran, eh, ...Iran met, met, met zijn proxies in Syrië en in Libanon en, en ook in Gaza... ...nu ook een hele grote bedreiging voor, vormt voor de Arabische wereld. En dat eh, Saoedi-Arabië... ...want zonder Saoedi-Arabië hadden had die Abraham Akkoorden natuurlijk nooit... ...met Bahrein en met uh, de Emirates gesloten kunnen worden. Saoedi-Arabië heeft nu aangeboden om um, ja, een alomvattende vrede te maken... En, uh, ja, en ik denk dat dat een enorme kans maakt. Want ik denk dat we uiteindelijk zelf, als Israël, Gaza en de, uh, en de uh, westel, westelijke Jordaan-oever niet willen besturen. Hè, dat we niet een meerderheid van Arabieren willen in ons Joodse land. Nee. Waar we dat ons dan wel realiseren dat dat de consequentie is. Dat kan en mag niet. Dat betekent dus dat ik, wat ik zie als ideale oplossing. Is een Palestijns land met um, een, een verlichte despoot. Want ik geloof niet dat democratie gaat werken in welk Arabisch land dan ook. Heeft nooit gewerkt, gaat nooit werken, zal niet werken. Het is een illusie. Uiteindelijk moeten we ons realiseren dat democratie maar in een heel klein deel van de wereld echt functioneert. En zelfs daar kan je vraagtekens bij zetten als je kijkt naar de verkiezingen in bijvoorbeeld Amerika. Dus. Maar wat wel heel erg belangrijk is, is vrijheid van meningsuiting, vrijheid van handelen. En ik denk dus dat wat nodig is, is een verlichtingsboot die eh, niet eh, al het geld, zoals de huidige Hamas-leiders en de huidige Palestijnse autoriteitsleiders, naar banken in Zwitserland sluist, waar het eh, ook alleen maar dood is. Maar dat er gewoon iets gebeurt om die volkeren te verlichten, dat er iets gebeurt om eh, ja, samen te werken met Israël aan een vredig Midden-Oosten. En ik denk dat we dichterbij zijn dan ooit. In die historie van uh, inmiddels haast 86 jaar, of is het 76, 76. jaar? Uh, in, uh, 76, 76. 76 jaar. Ja, uh, 76 in, uh, in april. Dus ja, ik ben eigenlijk al positief gestemd. En uiteindelijk, we kunnen ook niet blijven vechten. Nee. We kunnen niet onze, onze jonge mensen maar uh, inmiddels. Uh, Zitten we met militairen al, uh, ver boven de 220 doden. Zitten we met duizenden gewonden mensen die voor de rest van hun leven gehandicapt zijn. Zitten we met uh, honderdduizenden uh, displaced people die niet uh, in hun eigen huis kunnen wonen. Zitten we met uh, fabrieken die, uh, die niet op volle capaciteit kunnen werken. De economische schade is immens. Maar niet alleen voor Israël. Natuurlijk voor, voor de hele wereld. Als je dan nou kijkt naar die in de scheepvaart in de Rode Zee. Dus we zullen iets moeten ja, doen. We er zullen moet iets gebeuren. Moeten doen. We zullen iets moeten doen in zijn totaliteit... ...aan alle groepen die gedireerd zijn aan Iran. En we zullen als, als vrije wereld moeten zeggen... ...de Houthis hebben geen bestaansrecht. Uh, Ghazbollah heeft geen bestaansrecht. Hamas heeft geen bestaansrecht. En Iran... Jouw bewind, wat eigenlijk ook een dictatoriaal bewind is, waarbij de burgers. al lang enorme spijt hebben. van, uh, van dit. Uh, ja. Dit, dit bewind. Dit, dit theologische bewind. gebaseerd op een hele fanatieke manier. visie op de moslim. of op, op islam. En dat moet veranderen. Moet veranderen. En, en, en...
0: en nu hebben we die kans. door Saudi-Arabië.
1: Ja, dus ik ben. en, en ja, raar genoeg. Um, ...denk ik dat met Trump aan het bewind ...dat er natuurlijk toch een heel andere wind gaat waaien. Um, en, en ja, ik, ik ben geen fan van Trump... ...maar ik ben zeker geen fan van de democratische presidentskandidaten. En nu willen ze dus uh, mevrouw Obama uh, naar voren schuiven. Een uh, lieve vrouw, goede juriste... <tus> um, maar netjes, net als uh, Barak gewoon hele grote praatjes maken. En praatjes vullen geen gaatjes.
0: Nee. En wat denk jij van Nikki Haley?
1: Ja, ik ben een enorme fan van Nikki Haley. Ik heb vrees dat uh, ze het niet gaat redden. Maar ik vind wel blij dat ze strijd voert. Want doordat ze zich verkiesbaar blijft stellen wat uh, De is niet heeft gedaan. Um, ja, kan ze profileren. Ik denk dat uh, Trump uit is op eenheid. Dus het zou mij niks verbazen als niet de zand is... maar Nikki Haley vice-president wordt. En dat betekent dat na vier jaar Trump, als het al vier jaar duurt... we dan de eerste vrouwelijke president van Amerika mogen begroeten, Nikki Haley.
0: Ja, ja. En ik denk ergens dat onder Trump uh, de Saoedi's makkelijker te bewegen zijn... Om met Israël. Veel uh, Veel een diplomatieke betrekking dus aan kijk, te gaan.
1: Kijk, Trump kijkt naar hoe kunnen we met z'n allen geld verdienen. Ja, precies. En dat is precies Trump de stijl van te die Arabieren. Moet je realiseren dat Trump de enige Amerikaanse president is. De enige Amerikaanse president die zelf geen oorlog is begonnen. Ja. En die oorlog heeft beëindigd. Ja. En als we dan zien hoe op zich een goed bedoeld. Uh, uh, bestand met uh, de Taliban gewoon door Biden helemaal naar de kloot is geholpen. Wat dat betreft en, en ook de, al die Joden in Amerika die zo pro, pro liberal, pro-democrats waren, die niets hebben gedaan aan de antisemitisering van de Amerikaanse uh, universiteiten, die niets hebben gedaan aan de Jodenhaat, die opeens tot de conclusie komen vrek onze kinderen worden nu ook getarget. En je ziet dat er een enorme ommekeer is in dat denken. En ik denk dat wat dat betreft... 7 oktober, de Joodse wereld heeft wakker geschud. Want never again is closer than we think.
0: Nou, er is, dus er, moeten, er is een omslag.
1: Wij, wij, wij hebben maar één keus. Onszelf te verenigen. Ja. En dat brengt me eigenlijk op iets ander onderwerpje op. Dus je ziet... Dat ik, eh, ik denk dat 15 miljoen Joden en orthodoxie eens moeten stoppen met de compleet verouderde definitie van Jodendom via de moeder. En dat halagisch Joods een herijking nodig heeft. En met halagisch Joods bedoel ik: mijn kinderen hebben geen Joodse moeder. Maar hebben wel vanaf hun 18e voor de schul gestaan bij leven en welzijn. Ze hebben wel. ...continu ingezet voor de Joodse gemeenschap... ...voelde zich Jans. Wie zijn een aantal rabbijnen... ...die zelfs niet luisteren naar Mozes? Want Mozes... ...nadat hij de Torah kreeg... ...of zelf heeft geschreven, die is maar net hoe je bedenkt... ...maar in ieder geval dat hij de wetten... ...die tot op heden gelden... ...voor het Joodse volk schreef... ...Mozes heeft met heel veel vrouwen gelegen... ...en net als ik... ...als laatste met een donkere vrouw... ...en Mozes heeft heel veel... Nazaten gecreëerd. Nou, die zijn net zo goed niet-Joods als mijn kinderen. Maar toch was de wereld toen heel anders. En weet je, Joop, hoe die hele wetgeving ontstaan is? Die ont is ontsproten uit de Romeinse wetgeving... dat de Romein pas Romein was... als hij zijn moeder Romein was en niet zijn vader. Ja. En die domme rabbijnen... Sorry, dat, dat ik niet zeg. Die rabbijnen, <laughs> want dat ik weer iemand beledigen. Die rabbijnen die zo in hun eigen in hun eigen gelijk zitten, laat ik dat dan wel zeggen, die hebben eigenlijk wetgeving vanuit de Romeinen in onze, in onze wetgeving, in, onze, in, onze, uh, um, in ons leven gestopt. En daar moeten we eens heel goed naar kijken. Voor mij, weet je wat mijn definitie is van een joodjo? Nou. Iedereen is jonger genoeg om het te willen zijn.
0: <laughs> die kende ik nog niet. Vind ik een hele goeie. Okay. Dat vind ik een hele goeie. Maar ja, hoe, be hoe beweeg je die rabbijnen om uh, anders te gaan denken? Ik denk niet dat dat uh, gaat gebeuren.
1: Maar ja, de vraag is dus... Hoe belangrijk vinden wij het voortbestaan van het jodendom? Ja. En ik denk, dat, ik denk dat 15 miljoen joden... Terwijl er misschien wel 30 miljoen mensen zich heel graag aansluiten bij dit jodendom dat dit een compleet verkeerde approach is. En willen wij als Joods volk overleven, dan hebben we geen andere optie in mijn optiek dan mensen die onderdeel willen zijn van de Joodse gemeenschap met twee warme armen te begroeten. Ja,
0: ja. ik vind dat heel mooi gesproken. Daar heb je echt goed over nagedacht, daar heb ik.
1: Nou ja, ik denk, ik heb de laatste tijd veel te veel tijd om na te denken. Maar ik zeg toch steeds heel veel domme dingen. En daar, um, en daar um, werd ik door um, ja, rabbi Menno ten Brink op aangesproken. En um, ja, als mensen je confronteren met je eigen falen, dan, um, ja, dan heb je natuurlijk ook de taak om jezelf ook te corrigeren. Want ik, ja. geloof, in, ik geloof in fouten maken, maar ik geloof ook in correctie. Ja. En, um, ja, ik hoop dan ook oprecht dat wij heel nauw gaan samenwerken met de liberalen. Want ook dat is in ons algemeen belang.
0: Nou, dat Jooden zou absoluut algemeen. mooi zijn. Er mag geen uh, uh, noem je dat, uh, splitsing zijn in het Nederlandse jodendom. De ene groep is liberaal, de andere groep is orthodox. We zijn allemaal joods. En of je nou uh, liberaal denkt of orthodox denkt, dat maakt verder niet uit. We zijn allemaal joods. Klaar. Zo simpel denk ik.
1: Maar er zijn dus een heleboel mensen die jood zijn en die niet die erkenning krijgen. En wat dat betreft zit ik veel meer in het liberale kamp. Ja. Mijn, mijn opa was ook nauw bevriend met de vader van Avram Soetenboer. En um, Avram heeft uh, recentelijk, uh, dat is alweer een paar jaar geleden, mijn, uh, neef, de, de goppa van mijn neefje gedaan. Uh,
0: maar we zien hier in Israël, in, 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 in Israël uh, Russische uh, emigranten. die uh, uh, ook alleen maar een Joodse vader hebben. maar wel als Jood worden binnengehaald. Dat hebben ja, ze, dat daar komt, hebben ze weer een
1: uitzondering voor gemaakt. Ja, maar ik, ik denk dat we moeten stoppen met uitzonderingen maken. Ja. Ik denk dat we, iedereen. die zich betrokken voelt bij het Joodse volk. Precies. en die een, Jood, een Joodse opa of oma heeft. Je kunt tegenwoordig met DNA je dat natuurlijk veel beter vaststellen dan vroeger. Ja. Dus de hele technologie, de hele wereld is dusdanig veranderd. Dat het niet aangaat om wetten die rond uh, Jezus Christus werden gecreëerd over jodendom. Dat, die, dat we die gewoon 2000 jaar later gewoon niet kunnen aanpassen.
0: Nee, precies.
1: Sterker nog, sterker nog voor het voortbestaan van het jodendom is het van wezenlijk belang... Dat iedereen die zich joods voelt, de kans krijgt om ook joods te zijn, wettelijk erkend.
0: Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ik vind dat een mooie afsluiting trouwens dan.
1: Oh joh, dankjewel. En tot ja. over 14 naast denk dan, hè?
0: Absoluut. Zeker weten, Roland. En we, ik denk en dat. Ik, uh,
1: voor de dit is in
0: ieder geval een, uh, wordt een podcast waar mensen over na kunnen gaan denken. De luisteraars.
1: En ik zou, ik zou graag willen eindigen met een warme groet aan Robert van Hoog. Robert. We houden voor je. En we houden van
0: je. Absoluut. Absoluut. Roland. Uh, ja, ik ga niet zeggen een goede dag. Uh, het is geen goede dag voor het Joodse volk. Uh, nee. Laten we ik denken tekenen. aan al die jonge mensen die uh, hun leven gegeven hebben voor uh, het voortbestaan van Israël.
1: Ik hou voor iedereen en ik ben trots op al die prachtige helden. Ja. En... Wat een waste of beautiful life. Dat we zo voor ons voortbestaan moeten blijven vechten. Ja. Ja, ik bid voor een generatie die uh, in vrijheid, liefde, tolerantie en respect kan leven. Dan bidden wij mee. Oh mijn.
0: Oh mijn. Dankjewel, John. Robert, tot ziens. Bedankt. Bye. Bye. Ja, dat was uh, Robert en Brink. Uh, en zoals ik al eerder zei... Uh, daar kan over nagedacht worden. Uh, er zitten een paar goede dingen in. Goed, morgen, dan ben ik er weer. Heb ik een verrassing voor jullie. Dus zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.